0: Sziasztok! Ez a Kopácsolás, az OD Partner podcast csatornája. Azon belül pedig a Mentor Projekt, új podcast sorozatunk, amelyben mentorálásról beszélgetünk mentorokkal, mentoráltakkal, HR szakértőkkel, és megosztjuk veletek a témával kapcsolatos tanácsadói tapasztalatainkat. Az utóbbi hónapokban a Hungarian Business Leaders Fórummal közösen végzett mentorkutatásunk és a témában tartott két meetupunk új felismeréseket hozott, új szempontokkal találkoztunk. Eddig is nagyon fontos fejlesztési útnak tartottuk a mentorálást, most inspirálódva az új tapasztalatokból szeretnénk a módszertanról, a programtervezésről, lehetőségekről és csapdákról részletesebb és mélyebb beszélgetéseket folytatni. Milyen egy jó mentor? Mitől sikeres egy mentorprogram? Mi a mentorálás hatása? Hogyan mérhető a hatékonysága? Hogyan érdemes mentort választani? Mi a különbség a szervezeten belüli és a szervezetek közötti mentorálás között? Nem csak kérdéseket hozunk, hanem mutatunk jó gyakorlatokat, bevált módszereket is. Hallgassátok szeretettel!
1: Hosszabb szünet után ismét itt vagyunk, most a mentoringról szóló sorozatunk első epizódjával. Én frissen itt vagyok, az OD partner tanácsadója és partnere. Négy kollégámmal fogok ma beszélgetni, akik az elmúlt egy évben elég mélyre ástak ebben a témában. Itt van velünk Benedek
2: Sziasztok!
1: Zsigmond Vanda. Sziasztok! Bokor Attila. Sziasztok! És Sándor Péter. Sziasztok! Attila, először téged szólítanálak meg, Mesél nekünk egy kicsit arról, hogy mi a háttere ennek a podcast sorozatnak, miről szól a mentoring projektünk, miért éppen erről a témáról beszélgetünk.
2: Oké, okay, nagyon szívesen. Jéder. Benne vagyunk már ebbe a témában, és jó ezt most így minél szélesebb hallgatóközönségnek, nézőközönségnek is megmutatni. Egyébként mindig is, hogyha mentor projekt volt a cégbe, ügyfeleknél, akár tehetségprogram, akár vezetésfejlesztés részeként, az így bomba projekt kategória volt, ami így a benfente szóhasználatban azt jelenti, hogy szívű csücske agyából. Ugyan állandóan azt értjük meg, hogy ezek ilyen magas energiaszintű programok, nagyon nyitott részve ők jönnek ezekre a programokra, és hogy hatásukban történnek dolgok, nagyon jó szervezetfejlesztőként kapcsolódunk ilyen helyzetekhez. Úgyhogy a személyes szállat tovább véve nekem ezért is volt nagy öröm, amikor a Hungarian Business Leaders ívott hogy csatlakozzak a szakértői csapathoz, az ő X Mentor programukhoz. Ez egy női mentor program, ami számomra egy nagyon értékes szervezetközi program. Most már az öt év alatt már több száz női vezető támogatta egymást ennek a programnak a keretében. És ahogy ott dolgoztunk ezen a programon, ott pattant ki az ötlet, Istenes Nesoldi Andival beszélgetve. Ennek a programnak a fő vívője, hogy mi lenne, hogyha ennyi embert látunk dolgozni és egymást támogatni, hogy csinálnánk egy kutatást megérteni, hogy ez mitől működik, hogyan hatnak egymásra jó folyamatokban a résztvevők, és mivel küzdenek hol emelkedik, hol megy el az energia, mit tehet a mentor, mit tehet a mentorát, és hát akkor ebből nőttek ki tavaly ősztől fogva magát egy először egy kérdőíves módszert, a végzett kutatás, vagy egy interjú sorozat mentorokkal és mentoráltakkal. És nagyon jó volt megélni, hogy amikor ezt a cégbe hoztam ezt a lehetőséget, ez rengetegűen kapcsolódtak hozzá, és így gyakorlatilag tavaly ősz óta, Többször találkoztunk néha rövidebb időre, de volt ilyen bootcampünk is, ahol egy-ekész napra levonultunk egy nyaralóba, és jobb, jobb gondolatokkal inspiráltuk egymást. Tehát hogy ez egy ilyen belső szakmai műhely munkába is alakult, amit az utóbbi időben már ügyfelekkel is megosztottunk, más szakértőkkel is. Tehát mind egy ilyen de most már remélem ilyen lavinaszerű, nem tudom, energiával görög tovább. És hát szeretnénk hatni, mert Tényleg, amit a vállalati szinten megéltünk, most egyáltalán tágabb szinten látjuk, hogy mennyire értékes lehetőség, mind az egyének szintjén, mind a szervezet szintjén, de ami nagyon motiváló, hogy akár ilyen társadalmi szinten az ilyen önkéntes, fejlesztő szintedetű, egymás támogatására épülő együttműködés emberek között. Úgyhogy nagyon élvezzük ebben a témában a gondolkodást, a beszélgetést és hatást. Úgyhogy itt tartunk most. A egy podcast sorozat keretében szeretnénk erről többet elmondani.
1: Nagyon jól hangzik, és nyilván most így lehet egy ilyen várakozás, hogy mondjuk a nagy eredményeket, de hogy nekem mindig izgalmas, hogy egy-egy ilyen projektben ezeken a nagy közös eredményeken túl a tagoknak egyenként mi volt a legfontosabb tanulság, vagy a legérdekesebb következtetés. De most így kérdeznél titeket egyenként, mondjuk kezdjük veled, Niki hogy neked, neked mi volt a legizgalmasabb, mi az, ami, ami leginkább megfogott téged?
3: Szerintem nagyon nehéz egyet kiragadni. Uh, tényleg, ahogy Attila mesélte, ez egy ilyen hosszú folyamat. Uh, tartottunk erről már kétszer, két és fél órás meetupot, és még annál is sokkal többet tudnánk erről beszélni. Uh, ha visszagondolok a kutatásra, akkor számomra a legérdekesebb uh, Élmény, nem is azt mondom, hogy tanulság, élmény az az volt, hogy ez a mentoring ez milyen hatalmas inspiráló erőt képvisel mind a mentoroknak, mind a mentoráltaknak, és hogy mennyire nagy hatással bír egy-egy egyén életére. Beszéltünk olyan mentorral, aki valamikor részt vett egy olyan mentorálási folyamatban, ami gyakorlatilag megváltoztatta az életét, és ő azóta az elmúlt nem tudom, 15 évben több száz mentor folyamatot vízt különböző egyetemistákkal, szervezetközi vagy szervezetben belüli mentorálási helyzetekben. És ezt a fajta ilyen multiplikátor hatást, hogy egy mentorálási folyamat milyen sok mindenkire tud hatni, nemcsak arra a mentoráltra, akit éppen mentorálnak, hanem utána az attól az előbb említett, hogy szervezeti szinten vagy társadalmi szinten is megvan ennek a hatása, Ez egy ilyen nagyon erős példa volt. és és többször fájkozunk ezzel a kérdéssel, hogy mit ad a mentorálás a mentornak, és szerintem ebből a kutatásból nagyon erősen jöttek azok az adatok, vagy azok az élmények, hogy hogy milyen sok inspirációt nyernek a mentorok, milyen sokat tanulnak ők ebből a saját vezetői szerepükbe visszakorgatható dolgokat, vagy vagy egy-egy ilyen meg akart vezetői szerepben milyen sokat tud előre mozdítani az életükben egy ilyen találkozás. Így én ezt emelném ki.
1: Ehhez annyit tennék hozzá egy tehetség programokban, ahol gyakran van egy mentor program is. A részőrök gyakran aggódnak, vagy éppen nagyon hálásak, hogy időt szán rájuk a mentoruk. A mentoroktól pedig leginkább azt hallom, hogy ez a legjelvezetesebb része a munkájuknak. Tehát, hogy azon túl, hogy a mentornak ad ez akár tanulást is, de hogy hogy nagyon sok örömet szokott adni. Legalábbis én ezt hallom gyakran. Akkor menjünk tovább, mondjuk Peti, te mit emelnél ki a kutatásból, vagy így magából a projektből, mi a legizgalmasabb neked?
4: Nehéz, igen. Niki, mondta, rohadt nehéz egyet választani. Azt hiszem, hogy mégis én arról fogok most beszélni nektek, ahogy ahogy elkezdtünk az mi mélyebben belemenni abba egy projektnek egy fázisába, hogy mik lehetnek a különböző csapdáknak a hátterébe, amik láttunk, hogy elakadt egy-egy folyamat. Mert ö, amellett nagyon sok siker látszik, ugye a kutatásból is, meg az általános tapasztalatainkból is vannak helyzetek, ha ezek megakadnak. És teljesen külön kezdtük el nézni a, a mentoroknak a tipikus csapdáit, amik ki tudnak alakulni, a mentoráltak tipikus csapdáit, és egy idő után azt tűnt fel, hogy mintha ugyanannak az éremnek a két oldalát néznénk. És egyszer csak arra jöttünk rá, hogy, hogy, hogy pont azok a dolgok, amiktől a mentorálás ilyen elképesztő erős tanulást tud létrehozni, Én én a saját életem is azt hiszem, a legtöbbet ilyen mentorszerű helyzetekben tudtam tanulni. Pont azok a dolgok, amikhez meg tud történni, a kötetlenség, a szabadság, az emberi kapcsolódás, a a keretekben való rugalmasság, az, hogy ez egy ilyen személyes idő, ami ami struktúrálatlan, pont ezek tudják megszülni azokat a nehézségeket vagy kockázatokat is, amiktől így, így nagyon el tudtak akadni folyamatuk. És ő, találtunk hat ilyet, ami ilyen tipikus jelenség volt, amiből a mentorálásnak ezek a nagy erői adódnak, viszont szóval amiknek az árnyékában pont ezek a csapdák tudnak kinyílni. És az egyik, ami nagyon érdekes, az, a, az a, azt úgynevezettük, hogy erős tudatalatti motivációk jelenléte a, a mentorálásban, ami arról szól, hogy hogy tulajdonképpen magának a, a kutatásunknak is lett egy ilyen logója, amiben egy, egy ilyen ókori szobor van felöltöztetve modern ruhába, és ezzel próbálok azt kifejezni, hogy ez valami elképesztő ősi fejlesztési módszer talán a beszélt kor előtt már így foglalkoztak emberek egymással. És ennek valami hihetetlen ereje van. Tehát amikor elkezd az ember, és én is megértem, hogy mentorral beszélgetni, akkor kinyílnak olyan mélységek, meg olyan megértések, meg olyan ilyen Ilyen kapcsolódások, amik bőven, bőven ilyen mélyebb zsigeri szinten hatnak, mint bármilyen ilyen formális tanulási út. De pont ez a mélység, hogy itt kinyílik, hát itt nyílnak ki a csapdák. És most itt párat megmutatva például a szakma, nagybetűvel írt szakma. Találkoztunk olyan mentorokkal, akik, a mentoráltakkal is, akiknél az látszott, hogy a szakma adódik át, és nem, nem tanulás van, hanem van valami nagy dolog, amit egy ilyen beavatása, a mentor beavatja a mentoráltat. A másik ilyen, ami tud történni, ez az önmásolás, hogy látszott, hogy így bizonyos mentoráltak, egyszerűen annyira így húzza a mentorsikere őket, vagy a személyisége, hogy mintha, mintha a mentort másolnák, vagy, vagy nem maguk fejlődnének, hanem a mentortól vesznek át olyan dolgokat, amikről azt gondoljuk, hogy a mentorsikere az és persze ez egy tök nagy csapdává tud Szóval ez volt az egyik. A másik, ami nagyon érdekes, ez maga ez a definiálatlanság számomra, hogy hogy én mindig is jobban tudtam tanulni olyan keretekben, ahol nem nincsenek korlátok, meg nincs az ember beszorítva, és nem ez egy hihetetlen erre a mentorálásnak, de hát nagyon sok folyamatot láttunk, ahol pont ezeknek a vezérfonalaknak a hiányától így szétesett a mentorálás, vagy, vagy, vagy valamelyik félnek kényelmet vált, hogy már nem azt a célt szolgálta, ami, ami elhet teretek leszerződtek. Szóval, hogy ezekből ilyen tök, tök erős kockázatok is születnek, de hogy nem lehet annyival egyszerűen kezelni őket, hogy akkor felszámoljuk őket, mert ha felszámolnánk ezeket a jelenségeket, akkor magát a mentorrel számolnánk fel.
1: Peti, mondasz még valami kicsit arról, hogy az miért csapda, hogyha ez egy szakmai fókuszú mentoring lesz? Mert ugye elsőre ez nem hangzik olyan rosszul, hogy szakmailag tapasztalt valaki átadja a tudását egy kevésbé tapasztalt valakinek.
4: Azt hiszem, hogy valószínűleg nem, nem pontosan feleztem ki, de nagybetű szakma átadás alatt nem azt értem, hogy átadódik egy szaktudás, hanem azt, hogy, hogy ahogy az átadásra kerül, annak a formája, vagy a konkrét részei, azok úgy vannak kezelve, mint valami kőbevésett tudás, ami így adódik át generációra a generációra, és akkor én ezt most odaadom neked. És nem történik meg egy nagyon fontos lépés egy ilyen helyzetben, vagyis van kockázat, hogy ne történjen meg, az az, hogy én beengedjem ezt a szakmát, vagy most mutatok éppen itt a többieknek a képernyőn, megemészen megvizsgáljam, hogy hogyan hat rám, és saját kérdéseim nője ki belőle, meg saját igazságok. Tehát, hogyha ez nem történik meg, akkor egy ilyen kritikátlan másolás vagy befogadása történik egy tudásnak, és valójában ezek a tudások mindig a személyes megértéseken keresztül válnak tapasztalati tudását, tehát hogy ez ez elkerülhetetlenül meg kéne, hogy történjen, de ilyenkor vagy kimarad, vagy nem tudatosan történik, ami egy egy kimaradt potenciál, vagy hát csomó ilyen vakfoltot tud létrehozni.
1: Ha jól értem, akkor a másik, csapdának, amit említettél, amikor másolom a mentor, ott is egy nagyon hasonló folyamat történik, vagy uh-huh. nincs az a baj, hogyha meghallgatom a mentornak a saját jól működő Megintem. mechanizmusait. A kérdés az, hogy ezt csak úgy beengedem, vagy pedig meg is dolgozom magamban. Hát
4: pontos, úgy abszolút, hogy a, a, itt is az a na- nagy, nagy nehézség, hogy a mentor ból hihetetlenül lehet tapasztalatokat, mert milyen zsigéri módon tanulni, a másolás kockázat az azt jelenti megint, hogy, hogy nem teszem fel azt a kérdést, hogy és én merre akarok menni. Például, csak hogy mondjak egy konkrét példát, láttunk olyan helyzetet, ahol, ahol a mentor karrierútjából nem azt tanulta meg a személy, hogy hogyan lehet jól a, f- a félelmeinkkel szemben menve, bátor döntésekbe belemenni, hogyan lehet jól challenge magunkat, vagy jól fej- fejleszteni a karrierútunkat, hanem... Egy az egybe azokat a karrier döntéseket kezdte ellen másolni a mentorelt, amit a mentor. Na, ez már egy kockázat. Tehát, hogy hiszen az nem feltétlenül az ő útja, sőt, valószínűleg nem az ő útja, és ez nem belső elhivatásből, akkor ez tud egy ilyen erős nyomás lenni, amiben ez visz előre valakit.
2: A tök igazad van, Anita, ez, ez ugyanaz, ezért is egy név alatt ez az erős tudatalatti motivációk címmel hoztuk, mert hogy például, és akkor most elkezdek ilyen nagy szavakat mondani ez a nyomot hagyni, örököt hagyni, vagy akár kicsit ilyen apa-fia, anya-lánya, utódomat nevelem, és ebben mennyi szabadság van, mennyire lehetek más, vagy mennyire kell valamit mindenképpen továbbvinnem abban a helyzetbe. és nyilván ez nem, a, nem ezen a szinten beszélgetnek, ez, ez nem ilyen könnyen megragadható, de hogy itt tetten tudtuk érni ezeket a, a motivációkat, szükségleteket, amiből ki, ki tudnak alakulni ilyen dinamikák, vagy akár ilyen játszmás helyzetek, amiket nehéz megtörni, nehéz eszpenszőre hozni, a vagyon ez a két fej között zajlik.
4: Még azt hiszem, annyit mondok röviden, hogy volt egy ilyen címszavunk is ezekhez jelenségek hogy szimetria az asszimetriában. Mi arról szól, hogy minden mentori helyzet, az tulajdonképpen egy asszimetrikus viszonyból indul el, hiszen valaki, de többet hoz be. Erre szól a, a szerződés, ezért találkoznak, ezért, ezért jön létre a dolog és hogy valahol ez adja az erejét is a kapcsolatnak, itt valaki többet hoz be, a kockázat pedig az, hogyha ez a viszony nem tud egy bizonyos szinten szimetrikus lenni, és nem történik párbeszéd a akkor val- valójában a csapdák innen nyílnak ki, vagy nagyon sok csapda innen nyíli ki, hogy, hogy nagyon sokszor nem szándékos, hanem egyszerűen van egy ilyen gravitáció ennek a dolognak, hogy a másik fél mennyivel tapasztaltabb, mennyivel többet tud, mennyivel határozottabb. Hát ez, ez, egy, ez, ez a hullám, amit meg lehet lovagolni bizonyos szempontból a mentorálásban, de ami alá is, magá, alá is tudja temetni akár a, a feleket.
0: Szerintem itt még egy dolog fontos, amit azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy mit hoz be az egyik fél a kapcsolatba, és hogy ebben van különbség. És hogy amiben igazán különbség van, az a tudás és a tapasztalat. De abban, hogy mennyi energiát hoznak be ebbe a kapcsolatba, vagy milyen motivációval vannak jelen, olyan értelemben, hogy milyen intenzitással, na az az, ami, ami szintén jobb, hogyha így egyensúlyban van, vagy közelebb van a szimetriához, a, és ugye a szimetria alatt mi ezt a, ezt a partneri kapcsolatot, egyenlő kapcsolatot értettük, amit Peti mondott is.
1: Most, Most hogy én... így nálad van a szó de akkor oda is fordulok hozzá, hogy és te mit emelnél ki? Mi az a téma, ami téged a legjobban izgat?
0: Tehát, amit én most szeretnék veletek megosztani, az igazából uh, már kapcsolódik ahhoz, amit Peti mondott is, hogy nagyon sokat ad ez a mentoring, és nagyon sokszínűen, nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Uh, ez, a, ez volt az a rész, amit ami magából a kutatásból uh, szűrtünk le, mint konklúzió, viszont utána, ahogyan... Uh, Tovább gondoltuk ezeket az eredményeket, és ahogy becsatornáztuk a saját szervezetfejlesztői tanácsadó tapasztalatunkat, azon is elkezdtünk gondolkodni, hogy rendben, ez egy-egy mentoring folyamat, de magát, egy mentor programot hogyan érdemes felépíteni. Mik azok a szempontok, amiket érdemes átgondolni. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy mit nevezünk mentoringnak. Egyáltalán. Mi a mi definícióink a mentoringról? Ahova mi jutottunk, itt az egyrészt az, hogy ez legyen egy önkéntes, és ez nagyon fontos, már magában a jelentkezések és a kiválasztások során is, mert a motiváció, a részvőknek, a leendő részvőknek, mentoroknak, mentoráltaknak a motivációja, a sokkal többet számít, és sokkal jobb előrejelzője volt egy sikeres folyamatnak, mint az, hogy például a mentornak milyen kompetenciái vannak. Úgymond, akár tudja is tenni a kompetenciáknak a, a hiányát. Azért is fontos a motiváció, mert minél magasabb a motiváció, annál ö, nagyobb az elkötelezettség, és annál ö, többet tesznek vele a folyamatba, annál hosszabb tud lenni a folyamat, és annál többet tudnak kivenni belőle. Nagyon nagy hangsúly van, nagyjából minden szervezetben azon, hogy hogyan kezdik el ö, a programot. Legyen Aha. meghirdetés, különböző szempontoknak az átgondolás, hogy például legyen felsővezetői szponzor, milyen csatornákon hirdetik meg, a kiválasztásra figyelmet fordítanak, utána a felkészítésre, a párosításra, és amikor elindul maga a munka a párok között, onnantól kezdve sok esetben azt láttuk, hogy hát így nagyon csökkent a, az energia, nagyobb csökkent az, hogy milyen támogatást kapnak a párok, vagy milyen figyelmet kap a program. És ez jelentkezett is, hogy bizonyos pároknál olyan volt, mintha így, így magukra hagyták volna őket. És ez volt még egy, egy ilyen számunkra ilyen felkiáltó jeles dolog, amire mindenképpen oda kell figyelni, hogy maga a folyamat is kapjon nagyobb figyelmet, több támogatást, például a nyomon terén ami nem ellenőrzési célt szolgál, hanem egyszerűen a párok közös munkájának a támogatását. Tehát, hogyha elakadás van, akkor a programszervezői az a tisztában legyenek, és a megfelelő pillanatban be tudjanak segíteni. Úgy
1: hangzik, mintha azt is mondanád, hogy mentorprogramot jól csinálni, az nem is olyan könnyű, miközben azt is mondod, hogy a motiváció akár tudja helyettesíteni a szaktudást, mintha mentoringot könnyebb lenne csinálni, mint mentorprogramot. Mondd azt valami ilyesmit, vagy ezt csak én hallom?
0: Ezt nem állítom. Szerintem mind a kettőben számtalan kihívás van. Talán, talán azt tudom mondani, hogy könnyebb magából a mentoring folyamatból profitálni. Hiszen ott azok, akik benne vannak egy mentoring kapcsolatban, ők első kézből nyernek ebből nagyon sok mindent, és vesznek ki belőle, míg a program szervezői csak ilyen közvetetten. Tehát talán számukra az a nagyobb, az egyik ilyen kihívás, és ez az, ami, amiben viszont van egy egyértelmű különbség, hogy nekik akkor is bele kell tenni azt az energiát, még hogyha nem is szembesülnek azzal, vagy hogy ne, nincs is első kézből tapasztalatuk azzal, hogy mennyi mindent vesznek ki a résztvevők.
3: Az egyik mitapon volt egy résztvevő, aki egy nagyon-nagyon szemléletes hasonlatot hozott erre a mentorprogram Azután, hogy hogy meséltünk ezekről a a mindenféle szempontokról, meg elemekről, amiket érdemes figyelembe venni, amiket most a Vanda kicsit így összefoglalt, ezek után mondta, hogy neki olyan ez a mentorprogram tervezés, mint egy dzsengatorony, ami fel van építve, és utána figyelembe véve a vállalati realitást, a kontextust, azt, hogy pontosan milyen célal is akarják ezt használni milyen erőforrásaik, milyen HR kapacitáson emellett, el kell kezdeni így kihúzogatni bizonyos elemeket ebből a szoronyból, és hogy az a nagy kérdés, hogy mihez nem szabad hozzányúlni, hogy ez egyben maradjon, vagy hogy milyen magasra lehet felépíteni, hogy kiszolgálja azokat a célokat, amiket amiket szeretnének azokkal az erőforrásokkal, Szerintem ez ez nagyon fontos ebből a szempontból, hogy a HR hogyan viszonyul ezeknek a programoknak a felépítéséhez, hogy pontosan milyen célra szeretnék használni, milyen kontextusban működik, és milyen realitás az, amit, amit tudnak használni a felépítéséhez.
1: Ha arról is beszélnétek, hogy ez a centralizáció meg a decentralizációnak az egyensúlya egy ilyen, mentor programban az, hogy néz ki, mert hogy ez egyszerre nagyon segít az, ha egy program összefogja, támogatja, ott van, de közben meg az egyéni utak, az egyéni témák, az egyéni preferenciák a választásban is legalább ennyire fontosak lennének.
0: Szerintem a szervezés szempontjából fontos egy bizonyos szintű centralizáció. Tehát, hogy legyenek meg a tiszta, tiszta célok, Tiszta keretek, a tiszta folyamat. De magán azon belül, hogy a, a mentorpárok munkáján belül, a mentoring folyamaton belül mi történik, szerintem ott van e, írtózatosan nagy szabadság, e, hogy ők ezt hogyan csinálják jól. Elmerült
3: e, a mérésnek a kérdés, hogy hogyan érdemes mérni a folyamatokat, vagy mit érdemes mérni, és e, azt látjuk, hogy egy érdemesebb a folyamatot mérni. Megtörtént-e a találkozás, lett e célkitűzés, volt-e visszajelzés, van-e nem tudom, időközi megálló visszatekintés, értékelés, találkoznak-e a mentorok magukba, találkoznak-e a mentoráltak? Van-e ilyen networking alkalom? Folyamat szinten mérni azt, hogy ezek a dolgok történnek-e vagy sem, nem pedig azt, hogy akkor mi volt a télkitűzés, elértékezt a télkitűzés, mert hogy, tehát ebben érdemes szerintem szabadságot adni a pároknak.
2: És
4: ehhez annyit hozzátennék, hogy amit most így nem mondtunk ki egyértelműen, de hogy ez a centralizáció-decentralizáció kérdése szerintem az intimitásról is szól. Tehát van egy, van egy folyamatosan egymásnak feszülő kettős dolog egy ilyen mentorprogramban, hogy egyrészt látszik, hogy, hogyha követve van, támogatva van egy folyamat, monitorozóan valamilyen mértékben vannak szervezve ez rendezvények, találkozások, csomó módon körül van véve akár szupervíziós lehetőségekkel egyéni, vagy csoportos formában, ez nagyon meg tudja dobni a programot, nagyon sok energiát teremt, és ugye kezeli ezeket a csapdákat, ahol ez így befagyhat, vagy leállhat, vagy energizál. De másfelől meg ugye a másik kockázat, amire iszonyatosan kell figyelni, az, hogy, a, hogy ez a fajta intim viszony, ami tökre védett és személyes közeget igényel, az, az védve legyen. És amit én például láttam helyzetet, ahol ez sérült, az ez volt, hogy, a, hogy olyan, amit most mondott a teniki, hogy olyanba kérdeztek bele, hogy, hogy a folyamatnak mi a célkitűzése, meddig jutottatok el. És beszélt nekem egy ilyen mentorált arról, hogy meg egy mentor is, hogy hogy hát ők nem írták be azt, ami a valódi cél, mert az egy olyan dolog volt, hogy nem akartak leírni, viszont ugye innentől lett egy olyan elcsúszás a bizalmi kapcsolatban a, a programszervezőkkel szemben, ami, hát ami egy erős kockázat, meg egy olyan dolog, ami, amit el kell kerülni, azt gondolom.
1: Értem, ez, ez nagyon izgalmas. De forduljunk még! A is, a neked mi volt az, ami, ami a leginkább foglalkoztat, vagy legizgalmasabb?
2: A HR-esek sokszor küzdenek bizonyos szavaknak a beviteli képviseletével, vagy leadershipnek, kompetenciával. Ezek süt róluk, hogy HR-es szavak, és így küzdenek az üzleti vezetők a megenésztésükkel. Ha azt mondják egy üzleti vezetőnek, hogy mentor akarsz mentor lenni, az a szó megvan viszont ha megkérdeznénk, hogy mit is gondol az alatt, hogy akkor mentor lesz, na ott jön az izgalom, mert hogy ahány ember annyiféle értelmezéssel kezdi el föltöltani, és akkor itt már rögtönként nyílnak is a csapdák, mert vajon ugyanazt gondolja a mentor és a mentorát, amikor elkezdenek egy folyamat, hogy mi fog történni közöttük, mitől lesz ez sikeres, kinek mi a dolga ebben. Tehát ezért is volt fontos nekünk, hogy Kicsit találjon ilyen mintázatokat, hogy mit, mit is csinálnak a mentorok, mit lehet elvárni egy mentortól, mert ez nagyon hamar kiderült rengeteg klassz mentorra beszélve, hogy sokféleképpen lehet sikeres egy mentor. Nagyon eltérő megközelítésekkel, szerepfelfogással, módszertannal dolgozó mentorokról láttuk, hogy nagy hatást érnek el, szeretik őket, újra és újra választják őket emberek. Tehát nem az egyetlen jó mentor működési megtalálásáról van szó itt hanem inkább egy tükörképállításáról, te milyen mentor tudsz és akarsz lenni, és ezt hogyan tudatosan jól megmutatni és képviselni, is. illetve mi az, amit még meg akarsz tanulni ebből a mentor szerepből, mi van még előtted. És hát akkor itt jön a valódi feladvány, mert az a baj, hogy nem kettő vagy három ilyen mentor szerepvállalási lehetőséget találunk, hanem nyolcat és ugye mindegyikről csak egy percet beszélnék, ami kiadást lenne, valószínűleg itt érne véget a podcast, legalábbis a hallgatók részéről. Uh, úgyhogy, akkor próbálm én összecsomósítva megmutatni, hogy az egyik ilyen a típus, az, ott egy van, ez a világító torony, és itt ezt, egyszerűen, ezt röviden le is tudom zárni, mert ezért semmit nem kell csinálni egy mentornak, hogy világítótoron szerepel kerüljön, mert abban a pillanatban, hogy létrejön egy ilyen mentor-mentor kapcsolat, ez pont arról szól, hogy hát példában mintává válik, irányt mutat. És akkor itt le is állok, mert itt ühetnek mindaz, amiről Peti és Vanda is beszélt, hogy ezzel is akit túlerős túl erős is lehet hogy egy ilyen szerepvállalás, de az biztos, hogy ez a mintaadó szerep, ez a és akkor lépek a következő csoportba, három ilyen módon is be lehet tölteni ezt a fajta működésmódot, aminek a hívó szava számomra, most én itt tartok, ez a letöltő üzemmód. Amikor a mentor folyamadban alapvetően a mentornál meglévő tudás, tapasztalat, kapcsolatrendszer, gondolkodásmód letöltése zajlik, Nyilván ez nem egy irányú, nem előadásról, megerőszakolásról kell beszélni, esetek többségében ezek beszélgetések közös gondolkodás formájába adódnak át, de mégis az alapvető minta az, hogy a mentor ad, a mentorát kap. És itt azért van három típus, mert hogy mi áll fókuszban, azért az nem mindegy, azt látjuk lehet tudást, tapasztalatot tudni, akkor ez, ez az a szakértői típusú mentorálás, amiről beszéltünk. Olyan legizgalmasabb talán, amire sokszor jön hogy ez a matchmaking szerep, ahol a kapcsolatrendszernek a valamilyen átadása, a beajánlás, összekötés, egy láthatóvá tenni a mentoráltat bizonyos helyzetekben, és akkor ez hogyan tud jól működni, ennek hol van az szükséges egyensúly súlya, mennyi kockázatot vállal itt a mentor egy ilyen bemutatással például, tehát itt is sok izgalmas kérdés van, és akkor a harmadik, amit lelkitársnak neveztünk, amikor egyszerűen élettapasztalatot ad át, munkamagánéleti helyzetek kapcsán, karrierkérdések kapcsán, ilyen meg- megértő jó baráti beszélgetések, ugye sokszor ez a barátságá válik a mentoring, is egy fontos a mint amit látunk, ez ebből a, ebből a szerepből tud nagyon jól előjönni. A következő ilyen hármas csoport az, amikor már, hogyha a hívó szóval kezdem, az a komfortzónából való kimozgatás jelenti számomra. Amikor a tartalom mellett már a tanulási folyamat, egy ilyen tudatos tanulási pályára állítási zajlik a mentor részéről, és ez, ez megint különböző fókuszal történhet, de hogy egy nagyon éles különbséget mondjak, hogy itt, itt van az, hogy házi feladatokat kezdek kapni a mentorát. Így, így folyamattá alakul a történet, hogy próbálgasson kísérletezzen, építse magába ezt a tanulási folyamatot, és azért három, mert megint minek lehet ez, milyen fókussal lehet vinni ezeket a szerepeket, ezek közül az egyik a nevezzük ezt álomépítőnek, most itt tartunk ezzel a jó szóval, ez amikor a céljét kitűzéseit, a, a, a hova akarok kéne eljutni, mibe akarok válni, ebben a témában mozgatja meg, millenti ki a, a eddigi elképzeléséből a mentor áll, a mentor nagyon, nagyon jó házi feladatokat hallottunk itt, nem még bennem megmaradt például ez a képzel, de, hogy megszűnik a cégek volna, megszűnik az iparág, ahol dolgozol, Na, akkor mit csinálsz, hova fordulsz, milyen listád van erre, ezen elkezdeni gondolkoztatni a mentoráltat. Ez, ez egy ilyen álomépítő típusú mentor. A másik, ugye egy klasszikus, az a tudás, kognitív jellegi információk átadás, az a tanár jellegi mentor. Nagyon klassz volt látni, hogy vannak ilyen mentorok, akiknek ilyen kázi tudástárjuk van. Könyveket, cikkeket, tedelőadásokat, képzéseket itthon külföldön tudnak ajánlani mentorátaknak. ebbe és ebbe a témában akarsz személyedni, vagy esettanulmányokat dolgoznak föl például közösen. Ez egy ilyen, egy ilyen iskolai, oktatási rendszerben, amilyen képzést lehet kapni. Egy nagyon jó tanártól, vannak van mentorok, akik ilyen, ilyen jellegű támogatást adnak. És akkor még találtunk ide egy típust, ez a személyedző, aki pedig a készségfejlesztésre helyezi a hangsúlyt, aki így, ö, olyan házi feladatokat ad, amikor valamilyen új szituációba küldi a részvevőjét, vagy akár együtt nemnek a mentorátjával. Ugyan, mindig mondok, mert annyira meglepő példa volt, hogy ez a színész workshopra menjünk el, tartsunk közösen egy TED előadást valahol szerepeljünk, vagy gyere hozzám, shadow coaching nézed meg, és adjál nekem visszajelzést bizonyos ilyen éles helyzetekbe, és ilyen kölcsönös tanulási folyamattá alakul. Ezek voltak ugye ez a, a a komfortzónában kimozgató mentor szerepek, és akkor még egy maradt, ami rögtön szerintem ilyen meglepő lesz, amikor a kócszót is behozom, hogy ugye nagyon sokszor pont így kezdődik a mentoringról szóló előadás, hogy miben más a mentor és a kócs. Még pont azt látjuk, hogy a mentorok lehetnek kócsok is, amikor gyakorlatilag már nem, nem abból dolgozik, ami neki megvan, hanem ilyen tisztán, ilyen tükörállító kérdező, visszajelző ad csak a a, a, a belső tanulási folyamatát támogató szerepet vállal mentor a mentorát felé. A, én egyébként nem hiszem, hogy tisztán így, mert az már coaching lenne, ha csak ezt csinálják egy mentor, de hogy egy mentori folyamatban ez is szerepet kapjonak a működésmódok, az, az nagyon jó lehetőségnek gondolom. Majd látszik is egyébként, hogy akár lehet ez egy folyamat is, amit így mondtam, hogy először a Mentor átadásán van a nagyobb hangsúly, és aztán egyre nagyobb figyelem jut arra, hogy már az a belső megoldó képességben ismeretfejlesztésére kerül a hangsúly. És itt a végén még egyszer ezt hangsúlyoznám, hogy ö, itt a sokszínűségben el is lehet veszni, félreértések is támadnak, de hogy ebben nagy erőt látunk, hogy tudatosítani, hogy én ezek közül melyiket akarom és nem akarom, és erről tisztán tudjak kommunikálni a mentorálatomban, mire ne számíts rá. Ez egy párválasztásnál uh, nagyon fontos tényező lehet a kémián túl, amit nem akarnék kivenni a képletből, de azt látom, hogy túl sokszor is erre egyszerűsödik le a választás. Uh, és hogy ez ilyen tanulási szempontból fontosnak gondolok, hogy tudatosak legyenek a részvek, hogy milyen tanulási út, módszerre módszerre születődnek összeegyeztetésre. Meg hát bizony benne, hogy az is izgalmas, hogy ez ilyen fejlődési utat is kínál a mentoroknak, hogy én mit, mit akarok melléteni az eddigi mentor működésem mellé, milyen fajta szerepbe akarok tudatosodni és erősödni.
1: Azért az te kell, mert nagyon hasonlít, hogy erről beszéltek, ahhoz, ahogy mondjuk a vezetésről gondolkozunk, hogy nagyon sokféleképpen lehet jó vezetőnek lenni, mondjuk mi, közben meg léteznek, nagyon szigorú kompetenciárendszerek, amik megmondják, hogy már pedig így kell jó vezetőnek lenni. Arra vagyok leginkább kíváncsi, hogy ezek a... De beszélgettetek egy csomó mentorral, ők mennyire vannak tudatában, hogy az a fajta mentoring, amit ők csinálnak, az csak egyfajta, akár, vagy kétfajta, és hogy van itt má, lehetne mást is?
2: Um. Azért jövök előre, mert hogy ugye én átéltem most már többször, hogy beszéltem a kutatás eredményeiről akár a HBLS-nek programjában, akár ugye léthatóan, és hogy, uh, hogy ön, na most én azért állok meg, mert ez én önfényelző leghatészetesen zavarba az, de hogy én inspirálólag hat ez, a legtöbb mentor ezt jelzi vissza, hogy basszus, hogy nem is voltam igen ennek tudatában. Tehát, hogy ez az esetek többségében inkább ösztönösen működik ami nyilván tök jó, mert a természetes erőre, ami megvan, arra építenek a mentorok, de ugyanakkor arról beszélnek, hogy ez hát így ajtókat nyit ki nekik. Egyébként, legutoljára van egy mentor átfejti készítésen is beszéltünk erről a modellről, és az egyik mentorát azt mondta, hogy oké, okay, most mentorát lesz, de már alig várja, hogy mentorkodhasson, hogy ennyiféleképpen lehet támogatni embereket, hogy ez de, de király dolog, és hogy ő ezt el akarja kezdeni, így kezdő a lehetőségeik. Tehát, hogy egyébként ez az egész mentor témával jut eszembe a a meetup megint egy részverőknek a jelszava, hogy a mentoring mind a kalambó felesége, hogy sokat beszélünk róla, de nem nagyon látjuk. Tehát, hogy ja. e te körül van egy köd, és hogy ezért fontos ezt így minél inkább láthatóvá tenni, kézzel foghatóvá tenni, nyitni a, a tudatosságot ebbe a témában.
4: Ami nekem így a kérdésedbe beugrot, Anita, hogy, hogy hát mi mennyire nem láttuk eddig? Tehát, hogy ha valamit én látok magam, hogy én most ezután a kutatás után teljesen más, hogy látnék neki egy mentor felkészítésnek, mint eddig. Tehát eddig nagyon ez a coach, a folyamaton tartott fókusz, a nyitott kérdések, a figyelem, tehát valahogy ez, ez volt nagyon elől nekem, vagy nekünk, ami, ami drága volt az, hogy hogyan is gondolkodunk a fejlesztéséről a, a mentoroknak, és valahogy ennek az egésznek a tükrében már uh, sokkal diverzifikáltabb programban gondolkodunk azt hiszem. És még több fontos, hogy, hogy bár van egy ilyen, lehet akár egy ilyen hierarhiát is látni, ezek, az Attila mondott, hogy bizonyos készségek szükségesek a később elmondott attitűdök kialakításhoz, vagy mentor profilokhoz, de hogy bizonyos szempontból ezek saját pályák önmagukban. Tehát lehet, hogy valaki élete végéig egy ilyen, fajta, egy ilyen fajta letöltő módon fogja támogatni a mentorálciát, és ezzel nincs semmi gond, mert abban is lehet nagyon jól fejlődni. Csak egy ilyen tök nagy diverzitás nyílt ki is a számomra, és, és azt hiszem, hogy, hogy akikkel együtt dolgoztunk ilyen programszervezőként, ez ugyanezt láttam rajtuk, hogy ugyanezek derültek ki, hogy ők is így gondolkodtak rajta, mint egy ilyen lineáris fejlesztésben és ez ezért egy nagyon új, új nézőpontot hozott be szerintem.
1: Uh-huh. Most már több egyszer említitek a meet illetve a meet amiket tartottunk, és azért arra is kíváncsi lennék, hogy azon túl, hogy nektek mi volt a legizgalmasabb, így említettetek is már néhányat, de hogy ezeken túl így hárvezetőket, vezetőket, akik ott voltak, mi mozdított meg leginkább ezekből az eredményekben, mi nekik a legizgalmasabb?
0: A programszervezéssel kapcsolatban az például nagyon izgalmas volt nekik, hogy arra kifejezetten ö, nagy hangsúlyt tettünk, hogy megmutassuk, ö, hogy milyen fontos az önkéntesség a jelentkezés során. És a, pára, tehát a párok kialakításánál, illetve a párok... Ö, nem véletlen mondom ezt a párok választásánál, mert ebben hiszünk, hogy ebben is a, a fontos megadni a szabadságot, és lehetőséget biztosítani a részvőknek, hogy a saját preferenciáik alapján választanak, vagy alakítsanak ki egy sorrendet, hogy kivel dolgoznának szívesen. Amellett az is fontos, hogy és legyen vétójog. Tehát, hogy ez a pár, párválasztás, ez legyen egy kölcsönös dolog, hogyha olyan ember választja az adott mentoráltat, akivel úgy érzi, hogy nem tudna jól együtt dolgozni, akkor akkor lehessen azt mondani, hogy szerintem nem én vagyok a megfelelő ember, és akkor az ő sorrendjében lévő következő mentorral kezdjék el a folyamatot. Mert ez ez nincs benne a gyakorlatban például.
1: Milyen más gyakorlatok vannak? Tehát, hogy mi szokott még lenni, amikor nem önkéntes, akkor az hogy szokott kinézni?
0: Van olyan például, hogy maguk a, a programszervezői alakítják ki a párokat. Aha. Tehát, hogy, hogy megnézik, hogy például a mentorát, hogyha költ ki egy ilyen előzetes kérdőívet, amiben benne van, hogy mi az, ami, amiben szeretne fejlődni, akkor megnézik, hogy milyen típusú, milyen tapasztalattal rendelkező mentor az, aki hozzá leginkább illene. És ez alapján történik a párosítás. Vagy például nincs a mentoroknak úgymond vétója, vagy a párosítás pusztán, hát nem tudom, így papíron történik. Tehát, hogy van információjuk egymásról, de azok csak írott formában történtek. Nem volt találkozás, nem volt beszélgetés, vagy éppen még azt szoktuk javasolni, hogyha ez nem tud megvalósulni, hogy legalább legyen egy ilyen, vagy ez egy ilyen bemutatkozó videó, amin keresztül meg tudják egymást ismerni. Amit ugye Attila mondott, hogy... Az egyik szempontnak kell lennie a kémiának, és nem a szempontnak, hogy pont ez az egyik szempont bizonyos esetekben így nem tudott teljesülni, mert nem tudott kialakulni a kémia.
3: A programszervezéssel kapcsolatban fontos tanulság, és ez talán inkább a résztvevőktől jött, de hogy nyilván a Meetup során ugye egymással is osztották meg a saját tapasztalataikat, a felsővezetői elköteleződési program mellett, ami akár egy ilyen szponzori szerepben, hogy kiállok mellette, megjelenek, ott vagyok, támogatom, mutatom a fontosságát, vagy még inkább mentori szerepben. Tehát az látszik, hogyha olyan felsővezetők beállnak mentori szerepbe, akiknek nagy hatásuk van a szervezetre, az a programnak is ad egyfajta ilyen szervezeti brandinget, meg sokkal könnyebb további mentorokat behívni a programba, tehát, hogy ezt, ezt osztották meg egymással ilyen típusú jó tapasztalatokat. Erre profilra szeretnék ráfűzni, mert, mert szerintem ez egy ilyen nem tudom, revelatív élmény volt, ahogy én elnéztem a részvezők számára, hogy, hogy az önismeretnek, meg ennek a fajta ilyen nem tudom, profilrendszernek milyen nagy segítsége lehet abban, hogy, hogy a mentoráltak is lássák azt, hogy nekik vajon mire van szükségük ebben a folyamatban, a mentorok is lássák, hogy ők miben tudnak segíteni, és mind a felkészítésben, mind a párosításban egy ilyen sokkal jobb struktúráján létrejönni.
4: Szóval, amit ami nekem nagyon feltűnt, és ez különösen a mit keretében voltak ilyen kis csoportos beszélgetések is, ahol dilemmákat tudtak behozni a résztvevők kérdéseket, best practices vagy nagyon jó ilyen siker, sikerélményeket. Ott, ott tűnt fel nekem az nagyon, hogy az a fajta gondolat, mennyire hát hatott hogy nincs egy univerzálisan jó mentor program. Tehát ilyen nincs, hogy hogy, hogy hogy kell kinézni mentor mentorprogramnak. És hogy a mentor mentorprogramot ha felépítesz, akkor hát nekünk erről ez a GROW nevű ilyen, ilyen, ilyen coaching fejlesztő oda jutott eszünkbe, hogy olyan, vagy nagyon hasonló lépéseken kell végigmenni, az első lépés az az, hogy mi a célom. Mit szeretnék elérni, minek a keretében akarom ezt a programot megvalósítani. És utána, ha ez így megvan, akkor érdemes megnézni azokat a kereteket, amikben dolgozunk. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen például az üzletnek a viszonya a HR-hez, Üzleti vezetőknek milyen a viszonya bármilyen ilyen közösen szervezett programhoz, milyen, milyen a, a szervezőknek a kapacitása, milyen más programok futnak még, és még számtalan ilyen, ilyen, ilyen szempontot érdemes figyelembe És ha ez a kettő megvan, akkor igazából azt a fajta mentorprogramot érdemes megvalósítani, itt, itt emlegettek a többiek ezt a dzsangatornyot, hogy ami ehhez a, ehhez a konstrukcióhoz, ezekhez a célokhoz a leginkább megfelel és működtethető. És én azt láttam a részvőkön, hogy ez ilyen nagyon jól hatott, meg egy új irányba terelt a gondolkodást, mert mintha többségnek az lett volna a fejbe, hogy van egy ilyen a mentoring, ahogy ezt csinálni kell, ahogy ezt csinálni szokás. És hogy, hogy mi egyre inkább azt látjuk, hogy ilyen nincs. Nem vannak ilyen, ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy ilyen, ilyen cserélhető legó elemek, amikből, tudatosan érdemes választani, hogy, hogy mikből hogyan állítjuk össze azt a programot, ami a leginkább megfelel a célnak.
2: Én is még becsatlakozok, hogy mit láttam ilyen akár meglepő, akár leginkább olyan nekem a elvittek a résztvevők. Az egyik, ami nekem volt meglepő, hogy a mentoráltakat is fölkészíteni, hogy nem csak a mentorokat, hanem hogy a mentoráltak hogyan érkezzenek a programban, szerkitűzés saját szerepvállalás, felelősségvállalás szempontjából, meg hogyan tudnak tudatosan választani. Szerintem ez egy fontos üzenet. Ilyen volt még az is, amikor pont ezekben a kis csoportokban ö, többször megjelent az a dilemma, hogy hol van a HR és az üzlet felelősségvállalásának, szerepvállalásának a határa ö, a, egy ilyen mentor program vitelében. Mert hogy az is csapda tud lenni, hogyha a hr lehet, hogy az erőszó, egy túlvállalja magát, többet akar csinálni, mint amennyi az ő dolga. Pont a Petrén beszélt múltkor az intimitásról. Igen, igen, itt üzleti vezetők beszélgetnek egymással, és hogy, hogy tudtuk látni, vagy hát maguk a részveidők számoltak be erről, és ebben nem, sok többször nem engedik be szívesen a HR-t, hogy ő ott legyen egy workshopon, vagy hogy a HR felé számoljanak be ennek az eredményéről, tanulságairól, működéséről. És akkor erről beszélgettünk sokat, hogy akár szervező szerepben is érdemes üzleti embereket megnyerni. Tehát, hogy ez valószínűleg nem jó szó, poénkodásként jött elő, de itt maradt a ez a mentor-pásztor szerep, a, aki akár egy olyan üzleti vezető, aki a mentorokat, mentoráltokat támogatja mintaadással, vagy ilyen megosztás szervezésre. Tehát nem kell egy HR-esnek lenni feltétlenül a szervezésnek minden pontján és ebben a
1: azon is gondolkozom, hogy nagyon sokat beszéltetek a mentorok szerepéről, a mentoráltak szerepéről, a HR szerepéről. Mit látok, hogy miért lehet jó ebben a folyamatban egy tanácsadó? Tehát mit tud adni az, hogyha egy tanácsadó is valamilyen részében részt vesz ennek a folyamatnak? Mikor érdemes? melyik ponton érdemes tanácsadókat bevonni. Mondt kérdezhetném úgy is, hogy mi miben tudjuk segíteni azt, hogy, hogy egy mentoring program, az sikeres legyen.
3: Szerintem egy jól felkészült és sok idővel, energiával rendelkező HR egy mentoring folyamatot akár tanácsadó nélkül is tud támogatni. És akkor innentől kezdve ennek a folyamatnak a bármely lépésében tanácsadóként szerintem tudunk segíteni, hogyha erre vagy tapasztalat, vagy energia, vagy idő nincsen meg a szervezetben. Amit kiemelnék, az biztos, hogy a folyamat elején ez a koncepcionálás. Hát, miről a Petti mesélt, hogy hogyan határozzuk meg a célját, hogyan nézzük meg a szervezeti való sághoz való annak az elképzelésnek, amit szeretnének megvalósítani, milyen erőforrásokának rendelkezésre mi, mi, a, mi a kontextus. Tehát itt egy ilyen tanácsadói szerep azt szerintem biztos, hogy hasznos tud lenni. Amiben tudunk még segíteni az a különböző állomásoknak a támogatása, tehát akár a a jelentkezésnek a folyamat, a kiválasztásnak, a, a módszertanának a kitalálása, amit Vanda mondott erre több példát is, vagy a mentoroknak, mentoráltaknak a felkészítése, ennek a folyamatnak a támogatása a mentoring elkezdése után, tehát a követő alkalmakon a mentoráltaknak egy csoportos coaching alkalmak Tartása mentoroknak ugyanígy mentorszupervízió, tehát szerintem nagyon sok helyen tudunk tanácsadóként belépni, attól függően, hogy, hogy mire van
4: igény. Szerintem alapvetően két nagy ereje tud lenni egy tanácsadónak ebben a folyamatba. Az egyik az akkor tűnt fel nagyon megint csak ezeken a kis csoportos beszélgetéseken, hogy, hogy behozták többen tapasztaltabb. HRS-ek, a hrs a akiknél már volt mentorprogram, vagy most kezdődik, hogy nagyon sokszor más háresek hoztak tapasztalatot, és osztották meg a, a dilemmával küzdő, a dilemmát hozóval, és tökény ki tudták mozgatni. Tehát, hogy, hogy itt nem is az ennek, hogy egy tanácsodon, mert egyszerűen egy külső szemlélő, akinek van szintén tapasztalata, de nem abban a szervezeti közegben van, az hihetetlen ilyen reflexiós pontként tud erőt adni, ötleteket hozni, más szempontokat behozni. Tehát ez ilyen nagyon... Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy erőt tud képviselni, és hogy itt tud egy tanácsadó segíteni az együttgondolkodás, Miki is így mondta, hogy az elején ez a struktúrálás. De egyszerűen csak ott van valaki, aki kérdez, aki más gondolatokat hoz be, aki, aki is látott sok ilyen fajta folyamatot máshol. A amiben szerintem tud nagy erre lenni a tanácsadónak, és ez megint azért már jobban helyzetfüggő. Ez a, ez a megint, hogy... hogy hogy milyen, milyen fokú a bizalom és az intimitás szintje a vezetők meg a HR között. Hol, hol vannak határok? Tehát, hogy például a csoportos szupervíziót akart csinálni a program részeként a szervező, ott biztos, hogy meg kell fontolni, hogyha van is olyan HR-es, akinek van ilyen szupervizori tudása vagy végzettsége, van-e olyan bizalmi kapcsolat, ahol, ahol ez tud jól működni. Tehát a, a vezetők szívesen behozzák-e, egy, egy, egy háres sapkával is rendelkező személyvezetésevel a csoportban azokat a valós dilemmákat, amivel küzdenek. Szóval szerintem itt még a tanácsadó egy ilyen fajta módon tud jól megjelenni. Én láttam ilyet például, ahol egy szervezetben csináltunk ilyen videós felvételeket, ami előtte úgy nézett ki, hogy egy rövid kis videókat vettünk fel, ahol a mentoráltak, és a mentorok bemutatkoztak egymás számára. És ez ilyen egyszerűnek tűnt, de valahogy mégis az idő és az erőforrás miatt hozzánk került, és teljesen meglepve tapasztaltam, hogy gyakorlatilag ilyen mini-coaching-szerűvé alakult nagyon sok esetben, mert a résztvevők csomó ilyen dilemmát kezdtek mondani nekem, miközben csináltuk a feltét, hogy Jaj, nem tudom, hogy ezt itt mondjam-e, vagy nem mondjam, szerinted mi az én erősségem, miről beszéljek? tehát tök hamar tudott egy olyan fajta beszélgetéssel indulni itt is, ahol hol az a fajta külső résztvevő, aki én voltam, az egy ilyen segítséget nyújtott, jobban tudták megmutatni a, a dilemmáikat azok a személyek, akik egyben csináltuk a felvételt. Szerintem ez is,
1: ez is egy ilyen fontos, fontos szempont. Lassan lejár az időnk. Azért arra még kitérnék, hogy említettük már, hogy ez egy sorozat első epizódja, Mire számíthatnak még azok a hallgatók, akik élvezték annyira ezt az első adást, hogy kíváncsiak legyenek a következőkre is? Mi jön ezután?
3: Ami biztos, hogy jön ezután, hogy néhány mentorral eh, szervezünk külön beszélgetéseket, tehát, hogy egy-egy epizódot egy-egy mentorral töltünk, és kérdezzük őket az ő mentori felfogásukról, eszköztárukról, hogyan lesznek mentorok, mit ad nekik a mentoring, ilyen típusú kérdésekről fogunk beszélgetni velük. Amit tervezünk még, az olyan hrs való beszélgetés, akiknek a szervezetében jól működő mentoring program van, és akkor ott arról fogunk beszélgetni, hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe, mitől működik jól, milyen jó tapasztalatokat, jó gyakorlatokat tudnák megosztani és uh, fogunk beszélgetni a mentoringnak ilyen kicsit alternatív formáiról is, tehát uh, olyan szervezetekről, ahol nem feltétlenül a klasszikus értelemben jelenik meg a mentoring, hanem, hanem, hanem más értelmezésben. és végül pedig uh, ilyen hátrányos helyzetű vagy kisebbségi csoportoknak a mentor támogatásáról is lehetetünk egy epizódot. Úgyhogy áll előttünk további, Szerintem egy 6-7 beszélgetés meg.
1: És ha van olyan hallgatónk, aki szeretne még többet megtudni, vagy valami kérdése lenne, mit csináljon?
0: Egyrészt figyeljétek a közösségi média felületeinket, mert ott szoktak megjelenni különböző eseményekre való meghívások. Másrészt pedig, hogyha még mélyebben érdekel a téma, akkor írjátok nekünk az office címre.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát akkor folytatjuk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.